0: Yes, Halleluja, und ich danke, dass du da bist, Jesus, dass du spürbar bist, erfahrbar, und das ist unsere Sehnsucht. Der, der du bist, ist immer die Post abgegangen, dort ist der Himmel da hineingebrochen. Du hast gesagt, ich bin dort, der zwei oder drei zusammen sind, wo wir in deinem Namen zusammen sind. Und darum glauben wir auch, dass heute Abend der Himmel hineinbringt. Wie unser das Leben, unsere Situationen, neue Perspektive auch schenkst, eine Perspektive vom Himmel. Danke viel, viel Mal, dass du das tust. Das tust du nicht, weil wir es drauf haben, weil wir irgendwie Religiöses brutal angestrengt haben, sondern das tust du genau dort, wo wir wissen, dass wir es nicht können. Kapitulieren und als schwache Menschen deine Gnade und deine Kraft erleben. Ein Sonnensgeschenk. Geschenk. Mehr dir gerne, Jesus. Amen. Ja, es ist wirklich eine Freude, da dürfen Sie echt sein. Also, Ab und zu die Ehr, mit dem Ando durfte er etwas laufen. Und äh, so er hat am Schluss noch so einen Austausch gehabt, wo bist du dran? Und er hat äh, gesagt, ja, ich bin gerade ein bisschen in einen Marathon rein, eins nach dem anderen. Es geht ein bisschen viel äh, so an Diensten. Und er hat dem Ando aus Bilgau gesagt, ich glaube, dass es immer wieder so ähm, für die Pflegungsbösten gibt. Schau, dass du nur Zeit nimmst für die Pflegungsbösten nimmst und manchmal noch ein zweites Becherchen. So, das ist so das Bild. Gewesen. Und dann ich heute wieder herkomme, dachte ich, gedacht, für mich ist das eigentlich mehr für die Pflegungsposten, dann mit euch zusammen zu sein. Die waren so hässlich mit mir! Wirklich! Ich so, jetzt das Gefühl, hatte, wow! Okay, ich nehme gerne noch ein Bächle Drum Darum freue ich mich da zu sein. Ja, und ich habe eine Message mitbracht, die mir selber immer wieder herausfordert. Das ist wirklich so, wie der Ender gesagt hat, das ist etwas, das ich leben möchte. Und zwar weg. Ich werde immer wieder die himmlische Perspektive in meinem Leben haben, über andere Leben, über Situationen. Und das ist manchmal eine Challenge. Und ja, ein ganz einfaches Skizze mitgebracht. Es kann sein, dass ich die sogar hier schon mal gebracht habe. Aber es ist mehr eine Hilfe, ein Verständnis, dass wir ein bisschen verstehen können, was ist eigentlich die Aussage für die Bibel in Bezug auf himmlische Perspektiven. Ja, da versucht der Himmel zu zeichnen, das wäre der Himmel da oben. Und wir haben ja eigentlich ursprünglich der Platz als Menschen ist hier denke ich, für uns Menschen. Nämlich Teil der Familie Gottes, mit Gott als Vater unterwegs zu sein. Und dann ist ja die riesige Katastrophe gekommen, dass wir Menschen uns verabschiedet haben. Und wir haben uns verabschiedet auf der Erde. Und die Bibel hat sogar redet ganz krass davon, sagt, von dem Moment an, wo Menschen mit dem Jesus in Kontakt kommen und mit ihm wirklich eine Beziehung erleben, seit sagt Kolosser 1,13, dann werden wir vom, vom Reich Verfeisternis, so krass, die, die Bibel, vom Reich Verfeisternis in das Reich vom Licht kommen. Das, was wir jetzt vorhin gesehen mit dieser Dolphi, da ist öpper, der gesagt hat, hey, ich will aus dem Reich Verfeisternis nämlich das, was wir hier auf dieser Welt oft so befangt und, und irgendwo bin ich Teil von einem System, wo ich, ich merke, das System macht mich eigentlich fertig. Jesus ist nämlich gekommen und hat gesagt im Johannes 10,10, 10, da ist jemand, der euch ein Leben trauben will, aber ich bin gekommen, für das Leben euch zu zu ermöglichen. Und Jesus ist wirklich gekommen. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Wir waren hier, gewesen, wir haben wirklich einfach mischbauen. Sie trennt trennt von Gott. Und dann ist Jesus auf die Welt gekommen und hat eine riesige eine Möglichkeit gegeben. Er hat, er hat mit seinem Tod am Kreuz hat er ermöglicht, dass hier wieder eine Brücke geschaffen worden zwischen Himmel und Erde. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und Leben. Und er ist gekommen, und er hat uns eigentlich eine himmlische Perspektive gegeben. Und die Chance für uns Menschen ist, wenn wir jetzt hier stehen. Und, und äh, Also die müssen wir dann natürlich Frauen zeichnen. So sehen wir das Problem in der heutigen Zeit. Hey? Das ist sogar grösser als der Mann. Okay, also <lacht> das wäre politisch korrekt. Also der Punkt ist. Äh, wo, wo Jesus, okay, hör auf, politizieren, sorry. <lacht> das wird nicht besser. Gut. Wo Jesus ist, gekommen, hat er uns die Möglichkeit gegeben, auf dieser Erde eine Entscheidung zu treffen, für eine Beziehung mit Jesus und damit ehrlich, die Entscheidung zu treffen, dass wir Teil werden vom Himmel. Und wir dürfen, durch das, dass wir Jesus annehmen, dürfen wir Teil werden von dieser Familie Gottes. Das heisst sogar, wir werden Bürger ehrlich, vom Himmel, von diesem Moment an. Aber wir hocken auf dieser Welt. Das ist die Challenge. Jesus betet am Schluss sogar, er sagt, hey, Vater im Himmel, ich lasse jetzt da, ich sehe der Heiligen Geist. Aber sie hocken auf dieser Welt. Und in dieser Welt, wo sie jetzt sind, sie sind zwar als Bürger vom Himmel, sie vertreten eigentlich den Himmel und sie versuchen, die Werte, die, das System, vielleicht das System ist das falsche Wort, aber die Kultur vom Himmel in ihrem Leben umzusetzen. Jetzt, das löst definitiv Überforderung aus. Eben bei mir. Ich meine, ich weiß nicht, wie du es hast, wenn du Bergprediger liest, wenn du Sätze liest, wo Jesus gesagt hat, wo er den Mann, oder also im Epheserbrief heißt es, wo die Aufforderung an den Mann liebt eure Frauen, so wie Jesus gemeint liebt, dann fühle ich mich leicht überfordert. <lacht> Im höchsten Grad überfordert. Ich liebe meine Frau. Wirklich. Seit 30 Jahren sind wir verheiratet, total begeistert. Es gibt vorher in Kälte gelaufen und er hat mir gesagt: Ich so gerne. Das ist wirklich wahr. Aber meine Frau so gerne zu wie Jesus mich gerne hat und die Gemeinde gerne hat, überfordert mich. Es überfordert mich, sanftmütig zu reagieren im Stress. Wirklich. So in einen Stall reinfahren <lacht> und dann so, Scheiße. Das überfordert mich. Mensch, überfordern ich überfordere Menschen? Ich war in Ostdeutschland. Ich will sagen, nicht wahr, auf dem Maul, ich will noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich war in Ostdeutschland immer wieder mal. Ich liebe die Orte, weil ich merke, der braucht es so viel Himmel. Es braucht so viel Jesus in die Orte. Und dann bin ich in der Ex und haben sie mir eine ganze Agenda gemacht, wie ich da Dienstmessung unterwegs bin. Und wirklich, die haben meine Agenda gefüllt ohne Ende. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, ja, das ist schon gut, das ist schon gut. Aber das wäre alles nicht schlecht gewesen, aber nicht der Punkt ich Punkt. Das war dann am Abend eine Predigung, am nächsten Morgen bin ich nachher gefahren und dann bumm, hier wieder Predigt auf dem Weg vom Altort zum Neuenort. Da ist eine Predigt an mir gehockt, die mir dauernd erzählte von seinen Problemen. Und ich dachte, ja, okay, das auch noch. Und dann, okay, dann habe ich auf einer Predigung und dann war die Pause gewesen. Und dann sind alle immer rausgeströmt und, und, und dann haben und sie irgendwie vergessen. Und, und auf jeden Fall sind, aber, dann, aber die sind nicht rausgeströmt und es ein Problem gehabt. Die haben sich dann um mich herum gelagert und dann, ach, dann, Auf jeden Fall habe ich mir sofort klug dass die Pause weitergeht, dass die Pause fertig ist. Oder, dass endlich, und, dann, und dann ist es weitergegangen und am Schluss, am Mittag, nachdem sie mir wirklich vorgekommen, wie eine ausgedrückte Zitrone, dann geht der Preacher vor und sagt, hey, hey, jetzt ist Mittagessen, kurze Mittagspause, aber komm noch ein da, ich würde gerne mit euch beten. Nicht mit dem Bett, nicht was ich gegessen habe. Der Typ hat Hunger. Aber er muss ja lieb sein. Er ist ja, er ist ja irgendwie ein Bürger vom Himmel. Jetzt muss er irgendwie das herbringen. Aber dann, auf jeden Fall, dann sind die alle gegangen. Die sind wirklich stehen, er hat durchgezogen mehr sie lassen. Ich bin mit in meinem mitlegen, sofort gefangen. Ich habe nur noch mein Bauchnaben Aber dann war es ziemlich weit hinger gewesen, oder? Ich habe mich höchst, weil ich Hunger Und dann kommen die Leute. Und wirklich, ah, es sind mühsam gekommen, die dann kommen. Weißt du, wirklich, das hast du ja auch. Ich bin auch nicht mühsam, das ist mir bewusst. Aber auf jeden Fall, ah, dann, ah nein, Ich hatte Hunger. Und dann hatte ich zum Glück zwei Studenten dabei, vom dem und dann habe ich sie irgendwann hergerufen, und dachte, oh, oh, ich sagte, mich raus. Und dann sind wir raus. ich habe gefreut auf das Essen. Und ich habe nicht gerne Suppe. Und dann stand ich dort vor drei Suppen. Töpf. Ich okay, also nachdem das alle anderen schon gegessen haben, dann sagt die eine, oh, da kommst du, oh, wir hatten noch Würstchen gehabt, aber jetzt haben wir das letzte gegeben. <lacht> hey, ich war überfordert, gewesen. reich Gottes, aha, das, ja das macht nichts, Nein, Mama, es macht sehr viel, es <lacht> also, regt dich auf. Und dann haben sie gesagt, oh, dann haben von diesen drei Suppen sind zwei jetzt auch fertig, aber die letzte haben wir noch, weißt du, was für eine Suppe war? Ich erstens, nicht gerne Suppe, und ich hasse Gerstensuppe. Ich habe drei Mal erraten, was es war. Ich habe dann zwei Studenten gesagt: ab in die Stadt. Weg hier, flüchten. Ich, alle Männer, ich will ja das Reich Gottes demonstrieren, ich will ja liebe und freundlich sein, ich will ja sagen: ja, natürlich, das ist doch kein Problem. Aber innerlich denke ich, nein, das sind einfach Idioten, wie die zu dir schauen. Verstehst du? das ist eine Challenge. Und das hat nicht nur einen Ego in meinem Leben als, als Preacher, der da rumreist, und das hast du auch. Sagst du morgen und morgen, sagst du mit ach Mann, wir haben so viel Überforderung, wir reden nicht drüber oft. Überforderung ist oft ein Thema, das wir nicht so gerne, also wenn wir mehr Männer, wir, wir reden meistens sehr über Überforderung, wenn wir die Lösung haben. Wenn wir durch sind, dann können wir drüber schnurren und sagen, ja, wir haben auch Überforderung, aber jetzt ist alles kein Problem. Ja, jetzt, ja, ja, aber wenn wir drinnen sind, dann fühlen wir uns entweder scheiße, weil wir denken, wir bringen es einfach nicht, wir bringen es nicht auf einen Punkt oder was auch immer. Und oft... Flüchten wir näher an. Irgendwelche Ausreden, irgendwelche Ablenkungen oder Inneriresen. Und ich glaube, Überforderung hat damit zu tun, weil wir noch hier auf der Welt sind und der den Himmel repräsentieren aber oft noch in unserer Perspektive gefangen sind von dieser Welt. Weil der Himmel hat immer andere Perspektive als das, was wir jetzt vor Augen sehen. Der Punkt ist, ich glaube, dass Gott genau diese Momente braucht, um uns ein neues Level von Perspektiven einzuführen. Wenn wir gängig in diesem Level sind, wo wir alles im Griff haben, dann werden wir nie an diesem Moment kommen, überfordert sein. Wobei, wenn wir das Wort Gottes wörtlich nehmen, spüren wir, dass wir immer wieder überfordert sind. Jeden Tag ist das Wort Lesen die Sprüche, lesen die Und merken, uh. Entweder ignorieren wir es oder Ja, das ist irgendwo. Ja, ja, das wird einmal sein. Nein, ich will den Himmel jetzt. Gott hat gesagt, betet, dass der Himmel abbricht. Ja, im Leben, ja im Sein, dem Dasein. Freitag am Abend, Heiligsabend, dann wäre ich Kreber. Und dann kommt der Mann, ein 50-jähriger Mann, mit schulpflichtigen Kindern Hause, voll von Krebs. Mit seinen drei Freunden. Steht vorder. Sie ich renne. Und ich renne innerlich mit. Und die Frage ist, ich bin hochgradig überfordert. Was soll ich jetzt sagen? Was ist jetzt? Was ist, das sagt der Himmel. Und in diesem Moment denken wir, Nicht wie weg hier. Lieber go Arena schauen, hey. Versuchst du irgendwie zu flüchten? Aber du kannst nicht. Und ich glaube, es ist gut so. Weißt du, was es heisst? In Jesaja 57, Vers 15 heisst Gott wohnt im Himmel und bei denen, die es zerbrochen hat, Überforderung ist nicht eine Katastrophe, sondern eine Chance. Überforderung ist nicht der Moment, um uns zu flüchten, sondern um uns zu veranstalten und zu sagen: Wow, okay, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Im 2. Korinther 12, 9, das ist für mich so ein wichtiger Vers in meinem Leben, heisst. Lasst doch an mir Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Schau doch auf das, was ich habe. Fang doch an, die Perspektive. Das ist gar nicht so einfach. Hey, nehmen wir mal die Geschichte aus Johannes 6: Von den Jüngern. Den du heute, da haben wir jetzt spannenderweise am Briefing schon erwähnt, und ich dachte, der er jetzt mit Predigt wegnehmen oder was macht er jetzt? Aber äh, er hat dann zum Glück in der Hälfte gestoppt. Aber äh, so, dass ich noch, noch etwas kann sagen kann. Aber das Spannende ist, die zwölf Jungs, oder, die haben ja. Die hatten ja schon so immer wieder so punktuelle Überforderungssituationen. Wenn Jesus, er, er nimmt sie mit und er auf das mal schickt sie zu zweit und hat, sie, so, er hat sie, so, sie so die Kranken gesund machen sollen. das ist überfordert. Sie sollen jetzt das Reich Gottes bringen. Aber auf jeden Fall ist, dass sie sind wieder zurückkommen, sie haben das überlebt, <lacht> weil ihr er lebt, wie Gott gut ist. Und dann ist es spannend, dann sagt Jesus ihnen, das lassen wir Markus 6, so gielen, jetzt hat er mal einen Moment, wo ihr einfach mal die Ruhe braucht. Jetzt einfach, braucht ihr mal wirklich richtig Ruhe. Und sie steigen in ein Schiff, fahren an also einen kleinen Weg über den See Und wunderschön. Und kommen an einen, an einen Ort, wo sie denken, hey, dort ist einfach Ruhe. So Ferienparadiesstimmung. Hey, da können wir richtig mal runterfahren, chillen, ein bisschen breteln. Und so einfach, ja, einfach gut. Und dann kommen wir dort hin. Und dann, weißt du, was passiert? Sie steigen aus dem Schiff, immer im, im, so halb im Ferienmodus, sie gesungen. Es ja, ist, ja, ist so gut im Reich Gottes, es ist so ein... Dann 5'000 Leute hat An diesem Ferienressort. 5'000 Leute, also 5'000 Männer, da hat ja sicher noch Frau und kind, also ich sage mal 10'000. Ist sicher nicht übertrieben. 10'000 Leute dort. hey, weißt du, wie das auf den Sack geht? Du hast jetzt gerade den Flugmodus und den Ferienmodus da, du hast jetzt keinen Bock. Und weißt ich, manchmal genau so geht es uns doch. Man hat das Gefühl, ja, ja, jetzt sind wir. Und genau in diesen Momenten kommt der Moment der Überforderung. Wo du Sache, wo du das Gefühl hast, jetzt ist es, es geht ein bisschen im Griff, zu Leben. Jetzt ist es richtig gut. Und dann auf einmal, Mal, bumm, ein Telefon, ein Mail, irgendein, und du denkst, überfordert. Nicht nur überfordert mit deinem Leben, sondern auch überfordert in all dem Inneren. Du willst ja das Reich Gottes echt zugänglich machen. Du willst das Reich Gottes zeigen. Und genau so ist es gewesen. Und die Jungs sind eben dran gekommen, Jesus predigt den ganzen Tag. Sie haben chillen, aber das ist ein Saulärme mit diesen 10'000 Leuten. die <lacht> gechillt ein gechillter war jetzt auch nicht so cool. Gewesen. Und nachher kommt der Moment, wo Jesus das Überforderungslevel noch einmal uhrschreibt. Jesus ist ja nicht... Er ist nicht fies, sondern er liebt uns zu beschenken. Und um uns zu beschenken, braucht es den Moment, um zu merken, oh, ey, das ist nicht möglich. Und Jesus hat es so gemacht: er hat hier in Johannes 6, könnt ihr nachlesen, er in den ersten Versen, dreht er sich so zum Philippus um, immer noch er schon grundsätzlich überfordert vor der Situation an und für sich. Und dreht sich so um und sagt: hey, Philippus, wo wollen wir eigentlich das Brot kaufen für die? Er fragt nicht, hey, wollen wir denn etwas essen? Er fragt, gehen wir in Lidl oder zu Migros oder Gab? Fragt er, wo? Er sagt nicht, ich hey, ich liebe Jesus in ihm. Ich meine, das ich so heiß, so, hey, wo wollen wir es kaufen? Und er fragt, was? Was kaufen? Was? Und er hat sofort das mathematische Hirn ist sofort angehört. Ich sie überfordert und er sagt, no way. Yes, no way. Mehr zu wenig. Mehr, viel zu wenig. Komm, vergiss es. Niemand wo kaufen. Gar nicht kaufen ist das Thema. Und damit ist es für ihn ab da Und dann hat einer, der Andreas, einen dummen Gag sich erlaubt. Der Andreas kommt, das könnt ihr so nachlesen. Lass es so zu. Dann sagt er: Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Was ist das schon so für, für so viele Menschen? Er sagt so, da wäre einer. Und er sagt, das ist das eine gute Idee? Philippus sagt, hey Andreas, bist du blöd oder was? Es langt nicht. Und er sagt, Mama, das fing jetzt? Das fing so gute Idee. Hey, sagt den Gier, da hinger und da. Leuten diese Leute sollen absetzen. Hey, rist das Schlüch ab. Hey, Überforderung im höchsten Level. Also, jetzt jetzt top jetzt nicht nur noch eine blöde Frage, wo willst du es kaufen? Das fing ich relativ so. Und dann der blöde Witz, der blöde Witz von Andreas. Ich kann mir vorstellen, während dem, haben sie, hey, sie darüber diskutiert. Ich Andreas, der Andreas hat so einen blöden Witz gemacht. Ich weiß gar nicht, warum das auf dumme Ideen kommt. Das Überforderungslevel kommt durch, durch, durch. Bis jetzt Endlosen. Und sie schauen, wie Jesus die fünf Brötchen nimmt und zwei Fische. Und jetzt kommt der Challenge. Und der Challenge haben immer genau das gleiche an. In dem Moment sehen sie die fünf Brötchen und zwei Fische und sagen, es geht nicht. Meine Perspektive und mein mathematisches Hirn sagen, es geht nicht. Und ich habe versucht, immer wieder das auf mein Leben zu münzen. Ich mache ein Budget und sage, es geht nicht. Ich habe irgendwie eine Herausforderung in meinem Dienst, muss irgendjemand Es geht nicht. Es geht. Aber es geht nicht, geht nicht. Bei Jesus, wer sagt, es ist unmöglich. Aber in unserer Perspektive geht es nicht. Es geht doch nicht, dass einer einen blöden Spruch macht wie der Andreas und nichts überlegt, was er da Schnur auslässt. Geht nicht. Verstehst du? Das ist Stress. Und was haben wir in der Schule erlebt? Was haben die Jungs erlebt? Was war ihre Perspektive? Ihre Perspektive war, 10'000 Leute waren ja schließlich mal in der Hochschule. Oder? Sie haben mal gelernt, die Menge zu berechnen. In Mathe. Sie haben gewusst, das war ihre Perspektive. Was war Gottes Perspektive? Jesus hat sich daran erinnert. <lacht> Meine Perspektive war, das war doch mal ein zweieinhalb Millionen Volk. Das war seine Perspektive. Ja, da war auch nicht dumm gesehen. Gar nicht, nicht einmal fünf Brötchen, zwei Fischchen. Aber denen habe ich doch 40 Jahre lang Futter gegeben. Ja, einmal nicht zweimal, sondern sogar Fle Fleisch gegeben. Das war seine Perspektive. Und genau da ist der Crash in unserem Leben. Meine Perspektive, seine Perspektive. Meine Perspektive, sagt nichts wie weg. Ihr. Das ist unmöglich, das geht nicht mehr. Vielleicht ist deine Perspektive über deine Ehe, sagt Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. so viel. Und Gottes Perspektive ist, ich habe einen Bund geschlossen, wo ich mit euch drin bin. Mir ist nichts unmöglich. Und so haben wir die Perspektive crash In dieser Überforderung ist die Perspektive crash Und Jesus ist ganz ruhig geblieben. Er ja so: Hey, ja, sorry, ich habe es nicht. Zweieinhalb Millionen. jetzt, ja fünf Brötchen. Das ist ja mega. 500% mehr als vorher gegangen. Verstehst du? Das Zweite ist, wir haben Ressourcen, Ressource, wir sofort die checken? Sie checken zwei Fische, fünf, zehn, tausend. Die Ressourcen vom Himmel ist, zwei acht. mir gehört alles Silber als Gold. Wo ist das Problem? Der dritte Bereich ist, du checkst schon deine Fähigkeiten ab. Ich meine, Fähigkeiten. Sie hatten schon mal Stress, mit zwölf Türen zu bringen, oder? Selbstversorgung, das ist ihre Überlebungsstrategie. Wir sind gerade knapp durchgekommen. Ja, natürlich, wir hatten noch ein paar Frauen dabei, das wissen wir, oder in der jüngeren Kreuz sind ein paar Frauen, ist also Susanna hat eine geheißen, die ist schon klug, aber, aber es geht so knapp. Das ist das war ihre Fähigkeiten Gottes Fähigkeiten. weil Jesus die 10'000 vor sich gesagt, hat, er vielleicht zurückdenkt an die Schöpfung. er zusammen mit dem Heiligen Geist und dem Vater ein Wort geredet haben. Es wäre Licht. Und es ist ein Lichtsystem entstanden, das wir bis heute nicht erforscht haben. Das ist seine Perspektive. Und der vierte Bereich, wo wir sofort durchchecken, unsere Perspektive, ist unsere Erfahrung. Die Jungs haben noch nie so etwas erlebt. Die haben noch nie erlebt, dass es eine Vermehrung von Brot, ja, Was sie mal erlebt haben, ist es aus Wasser wie geworden, aber dann ist genau die Menge Wasser ist zu dieser Menge Wein geworden. Das ist nicht mehr geworden. Das war auch genug, gewesen, oder? zum Glück nicht noch mehr. Aber, aber, aber eine Vermehrung? Nein, never. Und Jesus denkt an Elisa, an die Twitter von Sarbad. Er denkt auch die Geschichte an. Melia, das war auch eine Geschichte, an dem Bachkreid. Melisa, was sie eben das Essen vermehrt Ja, natürlich, die Geschichte ist sie auch kenn, aber sie ist sie nicht erlebt. Das hat sie in der gehört. Aber sie hat ihre Perspektive nicht verändert. Und wie eine grosse Frage in meinem Leben ist, Jesus, ich will deine Perspektive. Als Volk von Gott, haben wir Gottes Perspektive. Über dein Geschäft, über deine Finanzen, über deine Ehe, über deine Kinder. Manchmal haben wir nur unsere Perspektive. Wir sehen unsere Kinder, die nicht Input transcript ich Ein Eichbau, wo wir denken, und wir schlönen es rein in unsere Perspektive, und wir können nie mehr glauben, dass aus diesem Mal etwas wird. Verstehst du? Und Gott sagt, hey, entspann dich mal. Nicht im Sinn, dass das nicht eine notvolle Situation ist, aber ich habe eine andere Perspektive. Glaubst du meine Perspektive? Oder glaubst du dir? Glaubst du an deine Erfahrung, deine Fähigkeiten, deine Ressourcen, deine Geschichten? Oder glaubst du mir? sind die Geschichten von der Bibel, Teil von deiner und Ernährung, die mal nice war. Ja, das kannst du deinen Kindern wieder erzählen. Das ist mega spannend, was die dann erlebt haben. Jesus sagt, ich bin heute genau dergleichen. Jesus ist gestern und morgen gleich. Und meine Frage ist, wie komme ich von meiner Perspektive in seine Perspektive? Und das bietet uns Johannes 6, zeigt uns den Schlüssel dorthin. Und zwar, Jesus nimmt das Brot. Und das dicht mit der Schlüssel. Im Vers 11. Er danket. Er dankte Gott. Von diesem Moment an. Und später heißt es im Vers 23, wo sie von dem Ort geredet haben, wo das Brot vermehrt ist. ist übrigens ein wunderschöner Ort. Ich liebe den Ort. Und immer, jedes Jahr auf ich zu Ich liebe diesen Moment. An diesem Ort. Ich dachte, wow, hier ist es. Und, und im Vers 23 geredet die Leute, nicht, hey, weißt, ist der Ort, wo, wo das Essen vermehrt ist, sondern sagen, hey der dort wo Jesus ein Dankgebet hat. das Dankgebet betete. Das war das Revolutionäre In dem Moment, wo Jesus anfängt zu danken, verändert sich eine Perspektive. 2. Korinther 3,8 heisst, wenn wir anschauen, dann werden wir verändern in dieses Bild. Mit Danke verändern sich die Perspektiven. Wir sind oft so gefangen in unserer menschlichen Perspektiven und bleiben hängen da drin, sehen die Situation nur so und sehen, es gibt keinen Ausweg. Nur wir bitten Jesus, komm in meine Perspektive. Ich sage, nein, hey, komm du in meine. Ich möchte, dass du in meiner Perspektive fast einfach für die Stadt beten. In meiner Perspektive mit deinen Frau, mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Leuten, die in deinem Umfeld um sind, mit denen so umgehen, werden, das du in meiner Perspektive, nicht Jesus komme in meine, sondern ich in seine. Und Perspektivenwechsel, Der Ausgang aus meiner Perspektive in, in seine Perspektive, hat ein Wort, Danke. So einfach. Danke. Die Bibel hat immer wieder davon. Psalm 50, Vers 23 heißt, wenn wir vor Dank opfern, dann wird der Himmel Bahn machen. Und Jesus dankt, weil er eine Perspektive hat. Er dankt für das, was die Leute hatten gesagt haben, das lenkt ja nie nachher. In meiner Perspektive vergeben hat, das ist, Und Jesus dankt, weil er weiß, meine Perspektive ist der Himmel. Und als Bürger vom Himmel, die die Perspektive vom Himmel über unmögliche Situationen. Ich will von diesem krebskranken Vater stehen. Und ich sehe meine Perspektive. Das ist unheilbar. Und ich sehe seine Perspektive. Was sagt, der meiner Wunde ist er geheilt. Ich bin gestorben für seine Krankheit, für seine Schulden. Ja habe alles gezahlt. Beten wir aus Siren oder aus aus ihrer Perspektive oder aus meiner Perspektive. Das ist total etwas anderes. Leben wir aus seiner Perspektive oder aus meiner? Aus seiner Ressource, aus seiner Fähigkeit oder aus meiner? Bleiben die Geschichten, die Geschichten von Sonntagsschule, oder werden sie Teil von meinem Leben? Der Schlüssel ist Danke. Danke, so einfach. Mit Danke verändern sich deine Perspektive. Wir brechen aus, aus unserem engen Ding und merken, wow, Gott. Wir, hier handelt es sich ja um den, den Himmel. Und er, er hat gemacht, alles Silber und alles Gold. Aha! Und so sind die Jungs ausgegangen, die in das Brat ausgeteilt. Und mein Wunsch ist in meinem Leben, in allen diesen Momenten, in denen ich Dreck frisse, und was auch immer, dass ich lehre, nicht in meiner Perspektive zu bleiben, sondern durch Dank wieder Ausgang zu finden in seine Perspektive. Ich bin auf einen Berg hochgefahren in einer Zeit, das ist jetzt ein Jahr her, wo ich grosse Challenges hatte. Ich hatte das Gefühl, mir sei Unrecht geworden. Ich war enttäuscht von Situationen von Menschen über längere Zeit. Schmerzhafte Prozesse, wo wir als Familie zusammen durchgegangen sind. Und ich wollte auf einen Berg hoch, um das alles mit Jesus anzuschauen. Und bin fahren, für die drei Tage, wo ich da oben sein wollte, Input transcript Ist auf einmal ein Song in meinem Auto, Auto anzuspielen, als ich ja irgendwie Musik hörte. Und auf einmal bin wie: Ich bin eben rausgefahren und wusste, jetzt red Gott. Es war der Song von Matt Redmond, Never Once. Du hast mich nie alleine gelassen. Ich war immer bei dir. Schau mal zurück. Ich war immer bei dir. Und in dem Moment, wo ich anfange zu realisieren, dass meine Perspektive mich nur in Selbstmitleid Selbstmitteleidinnen in die Opferhaltung in die Wut und versuche irgendwie zu über Von dem Moment an, wo ich seine Perspektive angenommen habe, hat sich etwas zerbrochen. Die Situation hat sich in dem Moment noch nicht geändert. Aber meine Perspektive hat sich geändert. Oder ich denke an den Moment. Ich habe das mal im Leben live erzählt, wo wir als, als wir als drei Freunde gerufen worden In einer Familie, wo, wo ihr ein Junge am, am Kindstod gestorben ist. Und Gott mir in dem innen sagt, während wir dort innen stehen. Und das war ein schrecklicher Moment. Die Perspektive war so schlimm. Gewesen. Es war so abgrenzt, fertig. Es ist, wir beten, dass das Junge wieder zum Leben wacht, was ist nicht passiert. Und dann stehen wir wie geschlagene Hügel in dieser Stube, während die Polizei, ja, Spuren suchen alles, das müssen sie machen. Und das ganze Karussell ist aufgefahren. Und auf das Mal gehöre wie Gott mir sagt, fangen wir an zu verdanken. Fangen wir an verdanken, du, du versinkst in deinen Perspektive. Ich will dir andere Perspektive geben. Ich will, ich will dich brauchen als eine öffnen. Und ich denke, nein, aber nicht jetzt. Nein, nicht jetzt. Und er hat gesagt, fang an. Und er hat leise Lieder singen. Und es hat die Perspektive verändert. Perspektive ist auf das Mal auf die Ewigkeit gekommen. Nicht mehr unsere Perspektive. Das heisst nicht, dass wir nicht mehr traurig sind. Das heisst nicht, dass wir nicht mehr haben. Aber es das heisst, dass wir durch die Reise gehen und die Eltern bis heute sagen, das hat uns nichts Besseres tun können. In diesem Moment vor der grössten Geschichte einfach zu danken und auszubrechen. Und ich glaube, das ist nicht nur in der tiefsten Not, sondern es ist jeden Tag. Die Frage ist, wollen wir eine Perspektive haben, die der Himmel widerspiegelt in unserem Leben und die wir den Himmel den Menschen zugänglich machen können? Eine Perspektive, wo wir glauben für Menschen, die niemand mehr Glauben hat? Wo wir auf Leute und mit Leuten unterwegs sind, wo wir den Himmel zu den Menschen tragen dürfen? Das hat er mitzutun, wenn wir eine Lebenshaltung haben von Dankbarkeit gegenüber dem Gott. Das sind die Türen, die uns auftun, aus unserer Perspektive in seine Perspektive. Und auf das Mal erleben wir, wie der Himmel in unser Leben einbricht. Aber wenn wir unsere Nabuschal uns umdrehen, unsere Perspektive, unsere Ressourcen zusammenkratzen, was bringen wir alles noch her? Dann handeln wir so, wie die Gesellschaft handelt. Wir denken genau bis zur Decke. versuchen irgendwie menschlich etwas zu machen. Aber Freunde, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind nicht menschlich, sondern göttlich. Wir bleiben noch Menschen. Und wir haben unsere Geschichte, und wir haben unsere Stranglose, und, haben... und wir haben unsere Überforderungen. Die haben wir. Aber Jesus verspricht, dass er uns alles weggeht und eine neue Perspektive schenkt. Und in der Zeit, als ich da auf der Berg bin und dieser Song kam, während der ganzen Zeit in oben einfach oder, und wenn ich in der Nacht bin, schlafe, habe ich, ich Worship laufe Und in der Nacht ein paar Mal erwacht ab diesem Song. Einfach ein Tag gewachsen, so ich schon nie. Und wieder habe ich Song gehört. Never once, Ich werde ich nie verlassen. Das ist meine Perspektive im Leben. Meine Perspektive zählt mehr als deine. Glaubst du mir oder glaubst du dir deiner Perspektive? Was die Jungs erlebt haben, wie ihre Jesus dankt haben, sind sie ausgebrochen aus ihren beschränkten Gefängnis von ihrer eigenen Sicht. Und meine Frage an den, und mir ist, darf Jesus uns aus unserer Perspektive In die himmlischen Perspektive? Wir werden jetzt in einen Song was das zum Ausdruck bringt. Raise a hallelujah. Von Helsers. Ein paar e wo manchmal auch mit dem Nasen durch den Dreck durchs Leben geht. Manchmal haben wir uns mal irgendwelche Songs auf Spotify, runter, weil keine Ahnung, was dahinter steht. Egal <lacht> inklusive. Das ist eine Familie, wo, 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 wo sie aus ihrer Perspektive drinnen bleiben würden, die nicht so toll ist. Wenn du in dieser Perspektive bleiben willst, ist es nicht eine Frage, ob du geredet wirst oder nicht, die Frage ist, wie der Himmel sich in deinem Leben manifestiert oder nicht. Wenn du in dieser Perspektive bleiben wird es nicht passieren. Aber wenn wir verdanken. Wir haben angewandt, schon unser Kind war klein, jedes Mal, wenn ich in Unterführung durchgefahren bin. Weißt du, Ungerführung war doch etwas feister früher, jetzt haben sie alle renoviert, jetzt ist es etwas anders. Vor allem früher hat es noch Gehöhlen, jetzt sind sie alle irgendwie isoliert. Wir haben mir die Freude genommen. Aber okay, aber <lacht> Fakt ist, wenn wir so vier durchgegangen sind oder eigentlich auch wenn ich persönlich durchgegangen, dann habe ich immer auf dem Velo gerufen.
1: Halleluja!
0: Weißt du, der Ort der Feisternis, wenn du Halleluja rüberst? Erstens tennt was so nice. Aber jetzt nicht mehr so. Aber früher, wenn wir noch so jung sind. Und gleichzeitig ist es eine Proklamation. Jesus mit seinem Danken hat die Menschen hineingeführt in die himmlische Perspektive. Und ich möchte mit dir diesen Song singen. und bin so happy, dass da diesen Song mit uns singt. Also nicht, ich singe, dass ich singe. Aber nicht angst, nicht angst, nicht angst, nein. <lacht> genau. Aber und ich möchte dir ermutigen, es ist ein Song, der zum Ausdruck bringt, hey, egal was es ist. Ich erhebe mein Halleluja. Egal ob die Unterführung ist, ich habe mein Halleluja, oder egal ob ich um den Bergspitz er habe mein Halleluja. Sein Halleluja hat Jesus die Chance gegeben, dass das Wunder passiert. Sein Halleluja, meinstiges Halleluja kann ich es in die Perspektive. Die Frage ist, glaubst du das? Und ich würde euch einfach einladen, ihr dürft gerne aufstehen, dürft bleiben sitzen, weil ihr nach dem Song noch, noch ein paar Impulse noch weitergeben, prophetische Eindrücke. Dass wir einfach in diesem Song ist dass wir das Halleluja. Erheben. Wir erheben dich. Weil wir wollen, dass der Himmel hineinbricht.
1: Halleluja my enemy A hallelujah a weapon is a melody a razor. a hallelujah heavens come to fight for me I'm gonna share the sin of the storm This is this
0: Danke, dass das Leben mit dir, was sich manchmal so kompliziert anfühlt, ist so einfach. Es ist so einfach. Danke, dass du uns alle die Waffe von der Arbeit gegeben hast, wo wir eine Perspektive bekommen dürfen, wie du es siehst. Jesus, wenn ich deine Perspektive anschaue, dann werde ich so entspannt. Dann werde ich so hoffnungsvoll, glaubensvoll. Der hat auf zwei Sachen einen Sinn. Und dann sehe ich den Durchbruch und jetzt das ersten, äh, einfach als Endlösung. Dann sehe ich das wieder hergestellt und jetzt kaputt. Und wir beten wirklich, dass wir Menschen dürfen sein, die in dieser Perspektive leben dürfen, von dem Himmel. Und Jesus, wenn Menschen da sind, die noch nicht dürfen zu einem Kind vom Himmel werden durften, die noch nie dürfen, die Freundschaft mit dir anfangen, der die Heilung ist, dass du dir heute Abend speziell ziehst, Danke, dass du jeden Menschen einlässt, darf ein Teil des Himmels werden. Jede Person auf dieser Welt wird schon teilhaben. Nicht nur an ihrer Perspektive, sondern an dieser Familie Gottes. Wir bete, dass heute Abend Menschen ausbrechen dürfen, aus ihrer menschlichen Perspektive, aber auch, dass so Menschen da sind, die sie noch, noch gar nicht kennen. Und ebenfalls ausbrechen dürfen und merken, hey, ob jetzt bin ich Kind von Gott. Die laden nicht speziell ein. Es gibt dann auch noch Face-to-Face-Zeit in einem nächsten Song Oder am Schluss darfst du gerne gegen Hingern gehen. Da hingen sind Leute mit einem Badge, der dir gerne einfach dienen. Wo Wenn du merkst, hey, ich bin da, was dich jetzt noch nicht kennt. Oder vielleicht bist du da, bist so gefangen von deiner Perspektive. Du sagst, hey, ich will dank, aber ich, ich brauche noch Hilfe. Kannst du mir helfen, in zu finden? das reinzufinden? Da ist die Zeit da, wo Leute gerne für dich...